0: concertaciones, en acuerdos, transmisiones en proceso y una gestión bajo la lupa de los expertos. Así fue el panorama nacional mientras que el mundo sucumbe ante los embates de las temperaturas, protestas y desacuerdos. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos. El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo terminó ese miércoles su plenaria tras la culminación del periodo gubernamental.
1: ¿Tienes? En la sesión, los consejeros lograron el acuerdo de la propuesta del anteproyecto de ley para la transformación del sistema público de servicios de salud y la optimización de los medicamentos.
2: El cambio de gobierno no afecta a la constitución de la misma. La única figura que cambia es quien la preside, pero los, los sectores que la conforman y los consejeros que la conforman continúan siendo lo mismo, o sea que no debe sufrir ningún gran cambio en, en su estructura.
1: En la iniciativa, descartaron la unificación de la caja de seguro social y el ministerio de salud.
2: Lo que se está planteando es que se requiere una articulación, una coordinación eh, en torno a un plan de salud liderado por el ente rector, Ministerio de Salud, y en el cual se deben homologar todos las, las, los procesos que llevan adelante ambas instituciones desde el punto de vista de, de sistemas de información, de sistemas de costos.
1: Por otra parte, el paquete de reformas será entregado a Laurentino Cortizo después que tome posesión como presidente de la República. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la ministra de Economía y Finanzas, Zeida Varela de Chinchilla, presentó su renuncia al cargo a partir de este 27 de junio, antes del inicio de la nueva administración. En una carta enviada al presidente de la República, Juan Carlos Varela, con fecha del 9 de mayo pasado, la ministra indicó que su dimisión forma parte del proceso de realizar una transición ordenada. En el documento resaltó su labor en conjunto con su equipo de trabajo en ese quinquenio en el ordenamiento de las finanzas públicas y en materia de transparencia. De la Juristas, movimientos populares y universitarios se pronunciaron en contra del paquete de reformas elaborado por la concertación. Según el abogado Raúl González, debido a la crisis institucional, el país no aguanta más parches en la Constitución, por lo que recomienda una constituyente originaria. Además, cuestionaron a la Asamblea Nacional señalando que los diputados involucrados en supuestos casos de corrupción no son dignos de modificar la Carta Magna para posteriormente hacer el referéndum.
1: La rechazamos por lo siguiente, la concertación nacional, si bien es cierto, está compuesta, entre otros por algunas organizaciones populares, no representa los intereses ni los ideales del pueblo panameño. Tampoco fue creada para llevar a cabo reformas constitucionales. Y lo más grave aún es que esas propuestas no son conocidas por el pueblo panameño. Pero a nuestro juicio, lo más importante de esto es que el nuevo gobierno pretende burlarse una vez más del pueblo panameño.
0: Y los diputados cuestionaron la ausencia de la ministra Eida Varela de Chinchilla en la comisión de presupuesto luego de presentar la renuncia en medio de la citación.
1: En los próximos días el país sabrá el desastre que está dejando Juan Carlos Varela con la ministra en, el, en, en, en la cosa pública administrativa económica las irresponsabilidades que han firmado y que están firmando hasta el día de hoy, que todavía esta semana estaban licitando y adjudicando contratos directos a amigos y empresarios de, este, de esta administración. Por eso ella no quiso venir. Ella, como ministra o como director, tiene que eh, hacerse comparecer cuando es citada por especialmente la comisión de presupuesto que tiene eh, sus... Posición en la ley clara. Informe especial.
0: Y son muchos los cuestionamientos que recibe Juan Carlos Varela tras dejar la silla presidencial con promesas incumplidas.
1: Un gobierno que pondrá... Siempre a Panamá primero. Entre las prioridades del plan de gobierno del presidente Juan Carlos Varela estaba la cero tolerancia a la corrupción y el clientelismo, donde se comprometía con la transparencia gubernamental. Sin embargo, a pocos días de culminar su mandato está en mora con el último informe de la partida discrecional. Aquí en este país no se puede decir que ha habido una real separación de poderes. Ha habido eh, mucho de inmiscuirse de un órgano eh, del Estado en otro. El, el Presidente de la República y mi incluirse en temas de la Asamblea Legislativa o en temas del órgano judicial.
0: Este problema de la corrupción, precisamente en el caso del Presidente Varela, hemos visto por primera vez en la historia que estamos juzgando un expresidente. Hemos visto que se están juzgando personas que fueron ministros de Estado, personas que son diputados. La Contraloría está haciendo un trabajo muy minucioso en relación con la defensa de los fondos públicos.
1: Varela prometió eliminar la prescripción de los delitos contra la corrupción, pero no cumplió. En mayo de 2018 vetó por inexequible el proyecto de ley 514 de imprescriptibilidad. Además, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la recompensa y protección para quienes denuncien casos de corrupción, misma que no ha sido sancionada a estas alturas.
3: Nosotros tenemos un debilitamiento, hay un estancamiento en materia de crecimiento y confianza en las instituciones públicas. La sociedad a lo largo del tiempo ha ido acumulando una serie de reproches que no han encontrado formas o soluciones a, la, a los distintos reclamos. Eso debió eh, fortalecerse con proyectos de ley, con iniciativas legislativas que debieron llegar a, a puerto eh, eh, y, y materializarse en leyes de la República.
1: Otra propuesta fallida del jefe de Estado fueron las reformas constitucionales a través de una asamblea paralela.
3: El incumplimiento no es solo del presidente Varela. La asamblea de diputados tiene gran parte y responsabilidad en, eh, en, en este estancamiento institucional en el que nos encontramos. Yo creo que los avances eh, que puede haber habido son incompletos en en el caso de la constituyente, por supuesto, sabemos que no, no fue una promesa cumplida, eso no es ningún misterio. Eh, quizás hacia el final de su presidencia hubo un intento por, por, por hacer algo, eh, los tiempos no daban ya. Ha tenido un impacto negativo
1: definitivamente. O sea, si, se hubiera, si no hubiésemos abocado a una constituyente y se hubiese llevado en, en debida forma, probablemente hoy ya, te, ya tuviésemos... Eh, reformas eh, concretas a la constitución. Se esperaba que esta gestión sacara a Odebrecht del país después de los escándalos de corrupción por COIMAS, pero la empresa ahora declarada en quiebra metió su mano en varios proyectos como la línea 2 del metro, la renovación de Colón y el ramal hasta el aeropuerto de Tocumen. Juan Carlos Varela quedará en historia como el presidente que no logró consenso en la Asamblea Nacional en las designaciones a magistrados de la corte, el reemplazo del fiscal electoral y los directivos del canal de Panamá. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Y ese miércoles el canal ampliado cumplió tres años de operación exitosa. A la fecha, más de 6.000 New Panamax han atravesado las nuevas esclusas. El 26 de junio de 2016, el canal ampliado dio la bienvenida a su primer tránsito, marcando la culminación del proyecto más grande en la vía interoceánica desde su apertura en 1914. A tres años de aquel momento se siguen marcando hitos en las nuevas esclusas, como el paso por el canal del primer buque Q-Flex de gas natural licuado, así como el tránsito del portacontenedores Triton, registrado como el buque más grande y de mayor capacidad a la fecha. Y el presidente electo anunció que creará una unidad para la competitividad de los servicios financieros internacionales que atenderá la salida de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional.
3: Coordinar las acciones para la salida del país de la lista gris de GAFI fue el objetivo de la reunión entre banqueros y el mandatario electo Laurentino Cortizo.
2: Nosotros nos sentimos muy optimistas eh, con la reacción de muchos bancos de afuera, de varios bancos de afuera, eh, relacionado al apoyo que le está dando a nuestro sistema bancario, especialmente el apoyo en las corresponsalías, que eso es sumamente importante.
3: Durante el encuentro, el nuevo gobierno mostró su interés en trabajar la hoja de ruta de la mano con el sector privado. El presidente electo anunció la creación de una unidad de servicios financieros internacionales que deberá actuar como coordinador para las distintas iniciativas que tiene que trabajar el país de frente, a requerimientos internacionales y la Asociación Bancaria de Panamá ha ratificado su compromiso para trabajar de la mano del nuevo gobierno. Cortiz advirtió que establecieron la meta de un año para que Panamá sea excluida de la lista discriminatoria del organismo.
2: Miren, estos dos meses que han pasado de las elecciones acá, he estado hablando, por ejemplo, con el ministro consejero eh, José Alejandro Rojas. Nosotros hemos recibido alrededor de 50 empresas de diferentes partes del mundo interesadas en invertir en Panamá. Entonces eso, eso es positivo.
3: Aunque el informe de Gafi ponderó los beneficios del sistema financiero panameño, los clientes de los bancos deberán realizar procesos de debida diligencia ampliada. Nosotros consideramos que si bien hoy tenemos que trabajar en este plan de acción para salir de esta lista, tenemos que tener una mirada de largo plazo que permita manejar la regulación, mantener la competitividad y que el sector financiero acompañe el crecimiento que todos esperamos acontezca en Panamá. El presidente electo advirtió que en el primer gabinete tratarán los borradores de la ley de asociaciones público privadas y la ley de contrataciones públicas. Jessica Tazón, EcoNews.
0: Y uno de cada cinco puestos serán ocupados por robots, pero nuevos trabajos compensarán el cambio, según un estudio de Harvey Nash KPMG, Ciusorby. Y ahora sí. La adopción de la tecnología a veces va con una velocidad mucho más rápida que uno quizás piensa porque obviamente la cobertura de prensa depende mucho en qué se va a enfocar. Eh, por ejemplo, eh, este estudio indica que la introducción de la robotización es un factor importantísimo hoy en día. Incluso en Panamá sabemos de varios proyectos, eh, a veces pilotos, pero ya a veces implementación masiva de, de robots para poder aumentar la, la eficiencia ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese miércoles 26 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26536,82 con 82 puntos una baja de 0.04%. El IBEX 35 se situó en 9.157 con 40 puntos, una caída de 0.02%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438 con 57 puntos, no registró variación. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 33.153.087,16 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable Onda Go. Solo descárguela y listo. No se vayan y que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econiun. Ya volvemos.